0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız umudum. Kendi adıma tüm dünyanın şok olduğu Hamas'ın İsrail saldırılarında sivillerin güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınıp aciliyetle uygulanması. Ve ülkemizde aylardır oyalanan emekliler için de umudum artık yarın bakanlar kurulu toplantısı sonrası verileceği açıklanan müjdenin Gerçekten müjde olması. Umut ettiklerinizi sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e karşı başlattığı Aksa tufanı saldırısı sonrası çatışmalar şiddetlendi. İsrail'in 8 noktasında çatışmalar sürüyor. İsrail, Hamas'ın ele geçirdiği yerleri geri almaya çalışırken gece boyu da Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. İki tarafta can kayıpları yüzlerle ifade edilirken İsrail kabinesi savaş ilan etti.
1: Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırı savaşa dönüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu intikam alacağız diyerek sivillere Gazze'yi boşaltma çağrısı yaptı. Savaş uçakları gece boyu Gazze'yi bombaladı. Gerginlik Lübnan-İsrail sınırına da sıçradı. Hizbullah'ın roketli saldırısına İsrail topçu ateşiyle yanıt verdi. İsrail'de 600'den fazla kişi yaşamanı yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise 400'e yakın Filistinli'nin öldüğünü duyurdu. Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı ve Aksa tufanı adını verdiği saldırı Ve İsrail'in verdiği karşılıkla Orta Doğu bir kez daha kan gölüne döndü Hamas Gazze şeridi sınırlarını karadan ve havadan açtı. İkinci günde de İsrail topraklarında şiddetli çatışmalar yaşandı Hamas güçlerinin Siderot kentinde ele geçirdiği bir karakolda çatışma 20 saat sürdü. İsrail kuvvetleri karakolun kontrolünü yeniden sağlamak için buldozer, tank ve füze kullandı. Çatışmada 10 Filistinli ve rehin alınan 20 İsrail polisi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Hamas'ın işgal ettiği 22 bölgede kontrolü sağladığını açıkladı. Gazze çevresindeki 8 bölgede ise çatışmalar hız kesmedi. Hamas, İsrail'de esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu öne sürdü. İsrail, Hamas'ın saldırılarına demir kılıçlar operasyonuyla misilleme yaptı. Güvenlik kabinesi toplantısı sonrası Başbakan Netanyahu kameralar karşısına geçti. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız diyerek Gazze sakinlerinin oradan uzaklaşmasını istedi.
2: İsrail ordusu tüm gücünü Hamas'ın tüm kapasitesini yok etmek için kullanacak. Onları yeneceğiz ve İsrail'e vatandaşlarına yaşattıkları bu kara gün için intikam alacağız.
1: Açıklama sonrası İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombardımana tuttu. Hava saldırısı ev, cami demeden gece boyunca devam etti. İsrail, Hamas'a ait dört büyük binayı ve örgüte ait üst düzey isimlerin evlerini vurduğunu duyurdu. Filistin ise binaların askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını yalanladı. Filistin de İsrail'in saldırılarına roketle yanıt verdi. Tel Aviv'e 150 roket fırlattı. İsrail, Hamas saldırısını durdurmak için kar harekatı hazırlığına başladı. Gazze sınırına tank sevkiyatı yaptı. Bölgeye elektrik tedarikini kesti, yakıt ve mal girişini yasakladı. İsrail, Lübnan sınırında da tansiyon yükseldi. Lübnan Hizbullah'ı, İsrail ordusuna ait radar kulesini roketle vurdu. İsrail ordusu saldırıya top ateşiyle yanıt verdi. Hizbullah'ı Hamas'ın başlattığı askeri gerginliğe karışmaması konusunda uyardı. Gerilim Mısır'da da kendisini gösterdi. İskenderiye kentinde bir polisin açtığı ateş sonucu iki İsrailli turist ve bir Mısırlı rehber hayatını kaybetti. Gruba ateş açan polis gözaltına alındı. <Gülüyor> İsrail ve Filistin arasındaki savaşta can kayıpları da artıyor. Filistin saldırılarda 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini... 2000'en fazla yaralı olduğunu açıkladı. İsrail'de ise 600 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce yaralı var. Can kayıplarının büyük bir bölümü Gazze şeridine yakın bir noktada düzenlenen müzik festivalinde yaşandı. Aralarında turistlerin de olduğu 300'e yakın kişinin cansız bedenle ulaşıldı. Saldırılarda 26 İsrail askeri de öldü.
0: Efendim dün aktarmıştım. Mossad göz yumdu, Filistin topraklarına daha büyük saldırı için, işgal için ve de Netanyahu'nun iç politikada elini kuvvetlendirmesi gerekiyordu şeklindeki görüşleri. Katılmayan yorumcular da var elbette. Değerli Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli, böylesine büyük, görülmemiş bir saldırının hazırlığı en az bir yıl sürmüştür. İsrail'de ise bayram vardı. Açıkça gafil avlandılar diyor mesela. Bu İsrail'in en büyük travmasıdır ve içinden çıkması da çok zordur dedi. Ve şunu da ekledi. Toprakları işgal altındaki her devlet toprağını koruma hakkına sahiptir. Dediğim gibi fikirler, analizler çok bundan sonrası için senaryolarda öyle. Çünkü bölgede çok fazla aktör var konunun ilgilendirdiği. Beni en fazla ilgilendirense siviller. Aktaralım haberini sonra devam edeceğiz. Savaşın korkunç yüzü en çok sivilleri tehdit ediyor. Yüzlerce sivil esir alındı, yüzlercesinin üstüne bombalar yağıyor.
1: Bombalar, roketler, paramotorlar. Hamas'ın İsrail'e saldırısı savaş ilanıyla karşılık bulurken İsrail, Filistin hattında sivillerin hayatı risk altında. İsrail, bine yakın sivilin kaybolduğunu açıkladı. Hamas, esirlerin tünellerde tutulduğunu duyurdu. Gazze'de çatışmadan kaçan Filistiniler, Birleşmiş Milletler'e ait okullara sığındı. Savaşın kanlı yüzünün en yakın tanığı yine siviller oldu. Çatışmanın başladığı ilk andan itibaren bölgeden gelen bu görüntüler dünyayı sarstı. Hamas, Gazze yakınlarında barış için düzenlenen bir müzik festivaline paramotorlarla sızarak saldırdı. Yüzlerce sivil bu festivalde hayatını kaybederken onlarcası da kayıp. Aileler kayıplarının bulunması için DNA örneği vermek üzere merkezlere başvurdu.
3: Kızım arkadaşlarıyla partideydi. Çatışma başladığında otomobille kaçtılar ama yaralandı. 208 numaralı ambulansta olduğunu biliyorduk ama şimdi nerede bilmiyoruz.
1: O sivillerden biri de 22 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Lok'tu. İsrail'de yaşayan genç kadın da müzik festivaline gidenler arasındaydı. Esir alındıktan sonra baygın halde Hamas tarafından bir pikaba bindirilerek sokaklarda gezdirildi. Dövme sanatçısıydı. Ailesi kızlarını bacağındaki dövmelerden teşhis etti. Almanya Büyükelçiliği genç kızın bulunabilmesi için müdahil olduklarını duyururken, annesi de yaşamını yitirdiği tahmin edilen kızı için, Yardım çağrısında bulundu.
3: Herhangi bir yardım ya da haber rica ediyorum. Lütfen bize gönderin.
1: Aynı festivale katılan 25 yaşındaki Noah Argameni de esir alınan erkek arkadaşının gözleri önünde motosikletle kaçırıldı. İkisinden de haber alınamıyor.
4: Ekber! Ekber!
1: Bir başka kadın da ellerine ters kelepçe takılarak esir alındı. Onun da son durumu hakkında bilgi yok. İsrail, rehin anlanlar için Mısır'dan arabuluculuk buluculuk talep etti. Bombaların yağdığı Filistin'de de sivillerin canı tehlikede. Çocuklar ne olup bittiğinden habersiz Birleşmiş Milletler'e ait okullarda, sığınaklarda. Kimi ailesinin kucağında, kimi eşyaların yığıldığı sınıflarda, çıplak ayaklarıyla uykuda. İsrail'in bombardımanında Gazze'de bulunan Elem'in Muhammed Camii yıkıldı. Vurulan evlerden yaralı siviller ve cansız bedenler taşındı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taysa enkazdaki sivilleri kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü.
2: Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır.
1: Türk vatandaşları için de Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu'nun numaraları paylaşıldı. Kapalı alanlardan çıkılmaması istendi.
0: Dediğim gibi şu aşamada en önemli konu her iki taraftaki siviller. Ama şimdi siviller ölüyor diyorsunuz. Filistin'dekiler sivil değiller miydi diyorlar. Ama önümüzdeki günlerde kara harekatları da olsa, Gazze'de veya Batı Şeria'da sivil kayıplar artsa ve yine biz üzüldüğümüzde bu sefer de İsrail'liler sivil değil miydi denecek. Bu korkunç ve yanlış bir ikilem düşmemek lazım. Söz konusu siviller olunca ayrım olmaz olmamalı. Efendim İsrail-Gazze hattında yaşanan gerilime dünyadan tepki yağdı. Birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparken dünya başkentlerinde Filistin'e destek gösterileri vardı.
1: Hamas'ın Aksa tufanı adını verdiği saldırı ve İsrail'in karşılığı dünyayı ayağa kaldırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri... İsrail'e tam destek verdi. Orta Doğu'da Hamas'ın İsrail yerleşim birimlerine karşı başlattığı saldırı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına tepkiler büyüdü. Birleşmiş Milletler Çin ve Pakistan taraflara itidal çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplantı kararı aldı. Katoliklerin lideri Papa Francis, lütfen saldırıları ve silahları durdurun çağrısı yaptı. <gülüyor> Bölgede çatışmalar şiddetlenirken, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Biden Beyaz Saraydaki basın toplantısında konuştu. Yönetimimin İsrail'in güvenliğine desteği kaya gibi sağlam dedi. Dünya başkentleri Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu. Hamas'ın İsrail'e hedef alan saldırısı İran'ın başkenti Tahran'da şarkılar ve havai fişeklerle kutlandı. Yugnan'ın başkenti Beyrut'ta da benzer görüntüler vardı. Göstericiler Gazia'yla dayanışma için Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıdı. İsrail'e yönelik saldırılarsa Berlin'de protesto edildi.
0: Şimdi burada şimdiye kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden işe yarar bir açıklama pek görmedik yıllardır. Hüsnü Mahalli de iki tarafa da itidal çağrısı çıkar. Ne çıkacak ki dedi. Herkesin korktuğu konuyu da sordum. Lübnan Hizbullah'ının roketli saldırıları sonrası acaba Hamas'la birlikte kara harekatı başlar mı diye. İhtimal vermiyor umalım öyle olsun çünkü Sayın Mahali şöyle devam etti. Öyle bir şey olursa İsrail bu sefer Lübnan'a saldırır, Lübnan'a destek için Suriye işin içine girer ve tabi İran'da. Bu sefer Mısır'da olduğu gibi ki aktardık bir polisin gerçekleştirdiği saldırıyı Arap toplumlarının tepkisi artar. Mısır'daki o münferit olaylar Avrupa'ya bile sıçrayabilir. Bu şekilde daha bin yıl sürer bu dedi. İsrail 1993 yılında Oslo'da kabul edilen Arafat hem Arafat hem İzak Rabin'in de imzaladığı anlaşmayı uygulamazsa... Türkiye çatışmaların durması için elinden gelene yapmaya hazır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dışişleri Bakanı yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü. Ankara iki devletli çözümün altını çizerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iktidarın çatışmaların başladığı gün kullandığı söylemi sert eleştirdi.
5: Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. İki gündür devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaybıyla izliyoruz.
6: Hamas-İsrail arasında iki gündür yaşanan çatışmaları Türkiye hem dikkatle ve kaygıyla izliyor hem de diplomasi trafiği sürüyor. Bir gün önce itidal çağrısında bulunmuş Erdoğan. Yeni günde çözümün yolunu gösterdi.
5: İki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece önemlidir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi Artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti tamamıyla müstakil hale gelinceye kadar Ortadoğu'daki bu kargaşa sona ermeyecektir.
6: Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleriyle kirletilmesi kabul edilebilir değildir.
2: Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanında.
5: Türkiye'de iki parti dün Filistin direnişinin yanındayız diye ne lider düzeyinde ne de parti düzeyinde açıklama yapmadı. Birisi AK Parti ve Sayın Erdoğan, birisi Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu ayıp size yeter.
6: Erdoğan bağımsız Filistin devleti Kudüs üzerine mesajlarını İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını yaparken verdi. Bir gün önce AK Parti kongresinde yaptığı konuşmaysa eski başbakan Davutoğlu'nun sert sözlerle tepkisini çekti.
5: Türkiye olarak sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında. Tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak devri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Acı olan ne biliyor musunuz? Dikkatlice dinletim. Burada Filistin yok. Diyor ki İsrail'de olan olaylar diyor. Sayın Erdoğan, Mescide Aksa asla İsrail toprağı değildir. Kudüs asla İsrail toprağı değildir.
7: Gazze İsrail toprağı
5: değil ve olmayacak. One minute diyen Erdoğan'a yakışmadı.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Hamas gerilimi sonrasında telefon diplomasisi yürüttü. Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, İran, Ürdün görüşmelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı ile İspanyalı mevkidaşı da izledi. İki gündür Türkiye'nin çeşitli illerinde de Filistin'e destek gösterileri birbirini izledi.
0: Bir izleyicimiz umudum masumlar ölmesin demiş. Bir, bir izleyicimiz de bir an önce şu savaşın sona ermesi umudum diyor. Burada noktalıyoruz savaş gündemini ve siyaset gündemiyle devam edeceğiz. İstanbul yönetiminin seçimi için CHP'de bugün kongre günü. İl başkanlığı yarışında bir yanda Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isim var. Diğer yanda ise değişimcilerin adayı. Kongreye damgasını vuransa Ekrem İmamoğlu'nun konuşması oldu.
4: İstanbul'u kazanacağız bu yolculuk zafere giden yolculuktur bu yolculuğun sonunda Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak millet kazanacak
8: millet CHP'de İstanbul yönetimini belirleyecek kongre aynı zamanda kurultay provasıydı. Mah Ekrem İmamoğlu bir adım daha ileri taşıdı. 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iddiasını ortaya
4: koydu. Sonra ne yapıyoruz? Gençler, cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz. 2024, 2028, 2029. Bu tarihleri zihinlerimize kazıyalım.
8: CHP İstanbul İl Başkanı'nı seçecek ama bu sadece bir başkanlık seçimi olmayacak. Aynı zamanda değişim talebi İstanbul'da nasıl karşılık bulacak onun da yanıtı belli olacak. Çünkü değişim talebi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilmişti. Bir tarafta genel merkezin desteklediği konuşulan Cemal Canpolat yarışıyor. Diğer taraftaysa ardında değişimciler olan Özgür Çelik var. Her iki aday için de destek sesleri yükseldi salondan. Cemalcan Polat Kılıçdaroğlu fotoğrafının da yer aldığı pankartında "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajıyla adaylık yarışındaydı. Özgür Çeliğin pankartında ise "İstanbul için biz varız" sloganı yer aldı sadece. Şey, dondum, şey, Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise değişimcilerden tepki alarak çıktı sahneye.
5: Sayın Kılıçdaroğlu'na kişisel ve özel teşekkürüm ediyorum. Kendisine yaptığım eleştirileri herhalde bu salonda yarısını birine yapsaydım bana düşman olurdunuz.
4: Biz birilerini düşleyen anlayış asla temsil etmeyen bir ekibiz. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan birleşerek çıkacağız. Önümüzdeki taşları temizleyin, ayağınıza taş değmesin, yolumuz iktidar olsun
8: Değişimden yana olmadığını açıklayan Sultan Gazi ilçe başkanıyla kameralar önünde gerginlik yaşamıştı İmamoğlu İlçe başkanı Kemal Afseren kongrede söz alınca değişimcilerden tepki yükseldi İki grup arasında yumruklaşmalar yaşandı, pet şişeler fırlatıldı
5: En çok delege
8: İstanbul'da ipi göğüsleğinin kim olacağı CHP kurultayının matematiği içinde ipucu olacak. Seçimlerden
0: sonra partiler kongre kurultay sürecine girdi. CHP değişim tartışmalarıyla Kasım ayının ilk haftası büyük kurultaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da değişim esintisi diyerek MKYK kadrolarının 3'te 2'sini kapsayacak şekilde isim değişikliği yaptı. Bu değişiklik iki ismin Şamil Tayyar'la Savcı Sayan'ın tepkisine yol açtı. AK Parti'de böylesine bir itiraz ilk kez gözler önünde yaşandı. Şamil Tayyar... Parti içindeki bir hizbin partiyi çürüttüğünü dile getirdi.
5: AK her kongresi bir değişim Esintisi eşliğinde gerçekleşir Bugünkü kongremizde de
2: Yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz Cumhurbaşkanımızın azametini Kendi gölgesi sananlar Erdoğan sonrası hesaplarını Değişim ambalajıyla sunuyor Yozlaşmayı tetikleyen bu hizim AK Parti'yi için için çürütüyor Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve partime Yanlışım olmasın diye oy verdim Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar Erdoğan değişim esintisi
9: diye AK Parti'nin karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda köklü değişiklik yaptı. Birçok isim çizik yedi. Bu dönem listede olmayan isimlerden biri Şamil Tayyar, ne değişim yeterli ne de ekip dedi. AK Parti için ilk kez hizipçilik
2: çıkışı yaptı. Oy oranının %50'den 35'e inmesinin siyasi sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa telafisi güç siyasi hasarlar oluşabilir. Üzgünüm. Bir ekip cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor. İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller. Mayıs'taki seçimde partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim ama içim cız etti. Partimizin birliği ve cumhurbaşkanımızı olan sadakatimizden dolayı kızılcık şerpedi de içtik demeye devam edeceğiz. AK Parti'yi yerel seçimlere götürecek 75 kişilik Merkez Karar Yönetim
9: Kurulu'nun yarıdan fazlası değişti. 49 isim liste dışı kaldı. MYK'daki değişimler kimse sınırlı kaldı. 18 üyeden sadece 4'ü değişti. Tepkiler dar de arka arkaya geldi. Şamil Tayyar gibi savcı sayan da seçilen isimlere dikkat çeken suçlamalarla ses yükseltti. AK Parti'de bir kongre sonrası ilk kez yeni yönetim kadrosuna bayrak açıldı. Yeni geniş kapsamlı
5: bir ekiple partimiz teşkilatını oluşturduk.
9: Eleştirileri için uyarı ve tespit notunu düşen Tayyar, tepki olarak sosyal medya hesabındaki kişisel bilgiler bölümünden AK Parti'yi kaldırdı. Sadece siyasetçi yazdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla Erdoğan'a kendisinden sonrası için liderlik hesabı yapanlardan söz etti. Kazan sadece AK Parti'de kaynamadı. İyi Parti'de de genel merkezde fikir ayrılığı Ankara'da istifa getirdi. 81 ilde çıkaracak İstanbul ve Ankara dahil mi? Ankara dahil.
1: 81 ilde iş birliği olmaksız yerel seçimlere girilmesi kararının ardından Ankara açısından işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için... Görevimizden istifamız kaçınılmazdır.
9: AK'nin aksine yerel seçimde Ankara için işbirliğini savunan İyi Parti Ankara İl Başkanı aynı zamanda 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti adına Mansur Yavaş'ın seçim koordinatörlüğü görevini yürüten Faruk Köylüoğlu istifa etti. Değişim rüzgarlarının estiği ve kurultaya gün sayan CHP'de de genel başkan adayı Özgür Özel Antalya'da iktidar sözüyle destek istedi. Eğer ki
4: derseniz hadi Özgür yaparım. Sizinle birlikte ayağa kaldırırım. partisi ikinci parti olamaz. Mağlubiyetlere razı olamaz.
0: Uluslararası Para Fonu IMF her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye ziyaretini yaptı, raporunu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta tepki gösterdiği IMF bu kez iktidarı ve yeni ekonomi politikalarını övdü. Faizi daha da artırın. Memuru emekliye ise gerçekleşen değil, beklenen enflasyonda zam yapın önerisi de geldi.
5: 2013'te ne yaptık? IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere... Gönder.
9: IMF personeli Türkiye ziyaretini tamamladı. IMF personeli yetkililerin seçimden bu yana uyguladığı politika değişikliğini memnuniyetle karşılıyor. Politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması yatırımcı güvenini artırdı. Hadi iyisiniz. IMF bravo demiş size ortaya çıktı. IMF
7: politikalarını uyguluyorsunuz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'ye tüm kapıları kapamıştı ama IMF Türkiye'nin seçimden sonra uyguladığı ekonomi politikasını övdü, tavsiyelerde bulundu. En dikkat çekeni ise memur ve emekliye gerçekleşen değil, beklenen enflasyona göre maaş zammı yapılmalı önerisi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de IMF ile aynı görüşte.
2: Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak ama çalışanlar hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek. Peki yaşanan enflasyon ne olacak? Yani İMF diyor ki çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirin diyor.
9: Tıpkı çiftçilerde olduğu gibi bugün buğday fiyatları nasıl geçen yılın daha altında ise bu da İMF'nin bir talebiydi. Hükümet İMF politikalarını uyguluyor.
6: Uluslararası para fonu İMF heyeti her yıl yaptıkları görüşmeler kapsamında Eylül ayında Ankara'da yetkililerle buluştu. Dönüşte Türkiye raporu yayınladılar. Büyüme hızı yavaşlamalı, faiz artırımı da devam etmeli dediler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi uyguladığı ekonomi politikasının tam tersini önerdiği IMF, e. yeni ekonomi yönetiminin kararlarının doğru olduğunu yazdı
5: raporunda. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim
9: tezimdir. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezine göre alınan kararlar sonrası düşük faize rağmen enflasyon düşmeyince hızla faiz arttırmaya başladı Merkez Bankası. %8,5'dan 30'a yükseltildi politika faizi. IMF bu artış yatırımcıya güven verse de enflasyonun hızla düşmesi için daha da faiz arttırımı gerektiğini söyledi.
5: IMF reçetelerine teslim olma gibi abuk sabuk vadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. Öyle hani meydanlarda konuşuyordunuz ya, IMF'e karşıtı söylemlerde bulunuyordunuz ya. Bir balon olduğu, yalan olduğu böylece ortaya çıktı.
9: Nasıl politikanızdan vazgeçme sebebinizin IMF olduğu ortaya çıktı. Bu kadar acımasız vergiler ancak olsa olsa bir IMF programında olur dedik. Haksız çıkmadık. Verdiği sözleri dahi unutan bir Cumhurbaşkanı var. Memurlara ne verdiysek aynısını emeklere vereceğiz demişti. IMF bugün ona karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözünü unuttu ve bunu sürekli oyalayıp duruyor.
6: IMF Türkiye ziyareti sonrası enflasyon tahminini de açıkladı. 2023 yıl sona enflasyon tahmini %69 2024'te tahmini %46. Ekonomi yönetimine tavsiyesi ise çalışanlara Emeklilere gerçekleşen değil, beklenen enflasyon oranında zam yapılması oldu. Zaten iktidar, OVP'deki 2024 enflasyon tahmini %33'ün bile altında zam verdi memura. %25, yani enflasyon beklentisinin 8 puan altında.
2: Dar gelirlinin maaşından kısarak enflasyonla mücadele edemez. Yatlardan, katlardan, uçaklardan, çifte maaş verdiğiniz bürokratlardan, danışmanlardan tasarruf yapın.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli maaşları için yapılacak düzenlemeyle ilgili verdiği mesaj kafaları karıştırmıştı. Çünkü sadece memur emeklilerine müjdeli haber vermekten söz etti Cumhurbaşkanı. Emekli cephesinden tepkiler yükselirken Çalışma Bakanından bir düzeltme açıklaması geldi. Ama kafalardaki soru işaretleriyle birlikte Aylardır oyalanan emekliler gözlerini yarın yapılması beklenen kabine toplantısına ve yapılacak açıklamaya çevirdi.
5: Özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda Bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız.
7: Bunu ilk sürüşmesine bağlıyoruz. Memur emeklerine zamdan bahsetti. Diğer emekleri dillendirmedi.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları ile ilgili müjdeyi sadece memur emeklerine vereceklerini söyledi. Hayal kırıklığıyla birlikte kafalar karıştı. Günün sonunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'dan düzeltme mesajı geldi. Memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerini de saydı bakan mesajında. Emeklilerse tepkili.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağkur emeklilerimizle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bu kayrı ciddilik içerisinde emeklilere
10: zam falan verilmez. Beklemiyoruz.
9: Aynı günde Cumhurbaşkanı ve bakandan gelen iki farklı açıklamaya emekli örgütleri ses yükseltirken kabine toplantısından sonra verileceği söylenen müjdeli haberle ilgili kafalardaki soru işaretleri de çoğaldı. İlk...
5: Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız.
7: Emekler arasında da bir ayrıma giderken kafalarında kademeli bir artış geçtiğini düşünüyoruz. Yani 7500 TL maaş alan emeklere 10 bin lira gibi bir rakam kafalarından geçiyor.
10: Memurlara verdi 8077 lira seyyahın zam emeklilere vermedi. Bizim kaybımız 50 bin lira yaklaşık 8.077 çarpı 6 49.000 liraya yakın bir şey olur. 6 aylık alacağımız var devletten. Biz kimseden lütuf istemiyoruz.
9: Müjdeli haber hangi emekler için? Cumhurbaşkanı'nın değil de bakanın söylediği gibi bütün emekler içinse Temmuz ayında yapılan %25'lik zam ve sonrasında yaşanan kayıpları telafi edecek bir düzeltme mi yoksa zaten başında verilmesi gereken zam mı olacak?
5: Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emekli İnşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.
7: Yılbaşından sonra zaten emeklere olması gereken... Ocak ayında yapılacak artış var. Bu yılbaşından önce karara bağlanacak ama Ocak ayında uygulanacak. En düşük emekli maaşı tabanının 15.500 TL'ye yükseltilmesini ve bunun üzerine de bütün emekleri ayrımsız bir şekilde %25 enflasyon farkının verilmesini talep ediyoruz.
10: 150 civarında Ocak ayında bir şey verecekler, emekliliği susturacaklarını sanıyorlar. Oysa emeklinin maaşından kayıp enagın hesaplamasına göre yıllık %186'larda. İmzayı görmeden inanmak istemiyorlar. Cebimize girmeyen para bizim değildir.
9: Emekliler kök maaşlarına önce kayıplarını telafi edecek bir düzeltme, üzerine de enflasyon farkıyla birlikte hesaplanacak bir zam beklerken, gözler haftanın ilk gününde toplanması beklenen kabine toplantısından çıkacak müjdeli haberde. Dili sürçmüştür
0: diye düşünmüştüm Cumhurbaşkanı'nın neyse ki doğru çıktı diyeceğim ama bakanların sözlerinin de bir anlamı olmadığını sayısız kez gördük. Tek bir kişinin iki dudağı arasında her şey olunca böyle oluyor. Şimdi de müjde müjde diye yarını bekliyor milyonlarca emekli. Ben 29 Ekim için de hala umudumu korumak istiyorum. Arazan mı, ikramiye mi adı her neyse. Yalnız Ocak ayına kadar birkaç günde bir emeklilerin yüreğini ağızlarına getirmeyin artık. Sayın seyirciler kayıtlı oldukları yurdun inşaatı üniversitelerin açıldığı güne yetişemeyen öğrenciler kapıda kalmıştı. Bir haftanın sonunda yurtlarına kavuştular ama binbir zorlukla bu kez de taşınma çilesi yaşadılar.
10: Bütün öğrenciler yollarda serilmişler. Sabah 8.30'dan beri bütün yurdun önünde rezil olmuşlar sürekli taşıyoruz insanları. Ya bu kadar öğrencileri mağdur edilmez.
11: Biz çok servis sırası bekledik güneşin altında. bayağı bavullarla birlikte mağdur olduk. Bu kadar kişi bir haftadır zaten açılmasını bekliyorduk. KYK yurdunun inşaatı üniversitelerin açıldığı güne yetişmedi. Öğrenciler kalacakları yurdun inşaat halinde olduğunu geçen hafta yurdun kapısında öğrendi. Geçici olarak İstanbul'un diğer ucundaki yurt ve misafirhanelerde kalan öğrenciler bir hafta gecikmeli de olsa Beşiktaş'taki yurtlarına girebilirler. Bu sefer de taşınma çilesi çektiler. Üniversitelerin açıldığı güne yetişemeyen ve inşaat halinde olan öğrenci yurdu artık an itibariyle açılıyor. İnşaat dışarıda devam etse de öğrenciler artık yavaş yavaş yurtlarına yerleşmeye başladılar. Ben Ordu'dan geldim. Buraya inşaat ve bize haber verilmedi inşaat oldu. Biz inşaat olduğunu bilmeden şehir dışından geldik. İstanbul'u hiç bilmiyorum ilk kez geldim. İstanbul'un öbür ucuna vermişler ve çok zordu. Oradan buraya sadece 2-3 servis geliyor. Herkes sırada bekliyor. Artık hepimiz taksiyle gelmek zorunda kaldık. Taşınma sürecinde öğrencilere verilen servisler de yetersiz kaldı. Bu yüzden öğrenciler taşındıkları yurda taksilerle geliyorlar. Bir de taksi ücreti ödemek zorunda kalıyorlar. Nereden geldiler?
5: Kurtuluştan. Ne evet. kadar tuttu? 115.
11: Bu e, ticari araç... Şu anda avcılardan buraya geldi. Dört öğrenci kullandı ve toplamda 1166 lira yol parası ödemek zorunda kaldı öğrenciler.
7: Kişi başı 250 tutuyor.
11: Parasını ödedikleri KYK yurdunda bir hafta boyunca kalamadı öğrenciler. Misafir edildikleri yerlerden yurda ulaşım içinde yine para ödediler. Ancak maddi yükleri bunlarla da sınırlı değildi. Benim kızımı misafirhaneye verdiler. Herhangi bir ücret vermezsiniz. Yemekler de tamamen ücretsiz dediler. Bir kahvaltı yani ondan o da ücretle aynı şekilde sevmemi hiç yok hafta sonları hiç yemek yok Ekstra kalmak için ücret istediler.
12: Kimsenin kimseden haberi yok. KYK'ı arıyorum. Alırım öyle şey biz sizi misafir gönderdik. Ücret olmaz öyle bir şey yok. Siz zaten biz ücret ödediniz
11: diyorlar. Oraya gidiyorum hayır ücret ödeyeceksiniz diyorlar. Ben zaten depremize Gaziantep'ten gelmişim. Yurtlarının inşaat halinde olduğunu kapıda kalınca öğrenmişti öğrenciler. Aradan bir hafta geçti. Bu kez de yurdun açıldığı haberi verilmedi. Üniversitede ilk hafta Beşiktaş KYK yurduna kayıtlı öğrenciler için çok zor geçti. Anansiyedik
2: güzel oldu arkadaşlarını öğrendi yurdun açıldığını. Biz de toplandık geldik şimdi. Yurdun açıldığı da mı haber veriyor? Yok en iyisi haberimiz yoktu bizim.
0: 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan. 3 kardeş temeli su dolu inşaatta can vermişti. Bilirkişi raporu Sancaktepe Belediyesi görevlilerini asli kusurlu buldu. İnşaatın bir diğer sorumlusundan, İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendi.
4: İnşaat temeli var ama bir tane güvenlik yok ya da bir önlem yok.
3: Üç kardeşe mezar oldu, temeli su dolu inşaat. 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler boğularak can verdi. Aylar önce Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle ile başlatılan cemevi inşaatında önlemler yetersizdi. Bilirkişi raporu belediye görevlileri kusurlu dedi. Başsavcılık inşaatın bir diğer sorumlusu olan İstanbul Valiliği'nden belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni istedi.
4: İhmal yani çamur çocuk basmış kaymış gitmiş aşağı işte topu düşmüş herhalde önce sonra o öbürünü kurtarayım derken Üçü birden boğulmuş.
3: Yaklaşık 30 saat kayıptı üç kardeş. Cansız bedenleri İstanbul Sancaktepe'deki inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocuklar toplarının peşinden inşaata girdiğinde bir bekçi bile yoktu. Hemen karşısında okulda bulunan inşaatta herhangi bir güvenlik tedbiri alınmamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporunun tamamlandığını duyurdu.
1: Uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde... Asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edilecektir.
3: Kamu görevlilerinin soruşturulabilmesi için valiliğin izni gerekiyor. Ancak o inşaat valilikle belediyenin ortak sorumluluğundaydı. Henüz soruşturma talebine yanıt gelmedi. Üç kardeşin ölümüne sebep olan inşaat alanında alınan tek önlem o da rüzgarla parçalanmış durumda. Olayın üzerinden neredeyse bir hafta geçti daha soruşturma bile başlatılmaktadır.
2: Kılamadı. İnşaatın etrafı tamamen kapatılmış, ilgili alanda gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Temel atıldı, kazıldı. Kazıldı, o şekilde bırakıldı.
3: Temeli kazılıp bırakılan inşaata ilişkin Sancaktepe Belediyesi çocuklar öldükten sonra önlemler alındı demişti ama hala temel su dolu ve çevresinde tedbir yok. Gözler İstanbul Valiliğinin soruşturma iznine vereceği yanıtta.
4: Benim üç tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız.
0: Sağlıkta şiddet durmadı. Dün ekranlarınıza taşıdığımız Kocaeli'ndeki aile hekimlerine saldırının faillerinden biri aranmaya devam ederken Şanlıurfa'da da bir hasta yakını hemşirenin burnunu kırdı. Üstelik pişmanım dedi ve serbest bırakıldı.
3: Yumruk attı, burnunu kırdı, kanlar içinde bıraktı. Erkek hemşireye eşine iğne yaptığı için saldıran hasta yakını pişmanım dedi serbest kaldı. İçan Nurfa'da rahatsızlanan eşini balıklı Göl Devlet hastanesine getirdi Kadir Fatih ise muayenesinin ardından iğne yapılması için erkek hemşire Mehmet Şah görevlendirildi. Saldırgan hasta yakını hemşirenin burnunu kırdı. <gülüyor> Saldırının ardından göz alındı Kadir Fatih ise emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Adliye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
4: Senin yok kardeşim.
7: Sen benim ne kadar büyük olduğumu bilmiyorsun diye sağlık teröristinin yüzüne sen kanundan büyük değilsin diye haykırdım. Ve bunu sonucunda darbe yedim. Kocaeli'nde
3: de aile hekimlerine saldırdı hasta yakınları. Dakikalarca darbe edilen doktorlardan Ahmet Murat Kazan o anları anlattı.
7: <gülüyor> Doktor Yılmaz az kalsın o bahsettiğim son nefesi veriyordu. Neyse ki daha alıp verecek nefesi varmış. Şükür ki hastalarına nefes olmaya devam edecek.
3: Üç hekime öldüresiye saldıran baba tutuklandı, eşine ev hapsi verildi. Oğlu ise hala firari. Kocaeli tabip odası o saldırganın da yakalanmasını ve doktorların canına kasteden şehir eşkiyalarının en ağır cezayı almalarını istedi. Sağlıkta şiddet son bulsun diye yetkililere seslendiler.
9: Yetkililerden saldırganların bir an önce
3: cezalandırılmasını... Sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik önlemlerin alınmasını ve yaptırımlar yapılmasını istiyoruz.
4: Senin
0: <Gülüş> Depremzedeler sanatla yeniden hayata tutunabilsin diye bir seramik sanatçısı harekete geçti. Hatay'a atölye kurmak istedi ama yer bulamadı. Gizem Albayrak'ın depremzedeye istihdam sağlamak için çıktığı yolda her adımda karşılaştığı zorluklar destek olmanın dahi nedenle zor olduğunu gösterdi.
11: Maddi ve manevi olarak çökmüş durumdayım. Tek başıma ee, hiçbir şey yapamıyorum. Sosyal medyadan gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak böyle seslendi seramik sanatçısı Gizem Albayrak. Aylardır seramik atölyesini depremin vurduğu hataya taşımak için çabalıyor. Ancak tüm kapılar bir bir yüzüne kapanıyor. Oysa hem istihdam sağlamak istiyor depremzedelere hem de seramik öğreterek onlara iyi gelmeyi hedefliyor. İşleri olmadığı için sürekli o kafesin içinde
13: yaşıyorlar. Sürekli aynı döngüdeler ve sürekli bir yardım bekliyorlar. Hem devletten hem insanlardan. Sanatla uğraşırlarsa hem onlar için daha başka bir dünya hem bir nefes alma, bir can suyu.
11: 6 Şubat depremlerinin hemen ardından soluğu Hatay'da aldık. Gizem Albayrak. Yaraları sarmak için mücadele verdi ama yetmediğini fark etti. İzmir'deki seramik atölyesini Hatay'a taşıma kararı aldı. Hatay Büyükşehir
13: Belediye, Antakya Belediyesi, Arsuz Belediyesi. Bunun dışında sanırım Hatay'daki milletvekillerinin çoğuna ulaşmaya çalıştım. Yazdım da dönüş yapan hiç kimse olmadı. Bir sürü markaya yazdım, bir sürü şirkete yazdım. Herhalde 1500-2000'e yakın e-mail göndermişimdir. Cevap yok.
11: Çalmadığı kapı kalmadı ancak bir adım ilerleyemedi. Gizem Albayrak'ın sadece iki konteynerin sığabileceği bir yere ihtiyacı var. Kadınlara, Down sendromlulara ve depremde uzuv kaybı yaşayanlara açacak seramik atölyesinin kapısını. Şimdi bu üç grubu birleştirip
13: bir eğitim vermek istiyorum. Bu eğitimin sonunda da üretime katılıp, e, maaşlı ekip arkadaşlarım olacaklar. Bana bir yer versinler, e, altyapısını sağlasınlar. Sonrası bende zaten her şeyim hazır.
11: Seramik atölyesini kurabileceği bir yer bulabilirse ücretsiz eğitim verecek depremzedelere. Sonrasında seramik yapımını öğrenen depremzedeler de onunla beraber çalışıp para kazanabilecek. Gizem Albayrak'ın tüm bunlar içinse hayallerine inananlara ve onu destekleyeceklere ihtiyacı var. Haftanın her günü
13: ücretsiz yemek çıkacak çalışanlar için. Onu yapan bir kadına ihtiyacım var, o para kazanacak. Oradaki temizliği yapan kadına ihtiyacım var, o para kazanacak.
0: İstanbul Kilios karavan festivaline ev sahipliği yaptı. Tutkunları ve de karavan almayı düşünenler festivalde bir aradaydı.
10: Karavana çok ciddi bir talep var. Özellikle pandemi sonrasında otel tatilini kıyasladığınızda yıl boyu kullanabileceğiniz bir otel odanızda olmuş oluyor. Güzel bir tatil alternatifi.
12: Özgürlük konforu
13: var. Her yerde istediğin gibi kalabiliyorsun. O konuda çok rahatız yani.
12: Özgürlük, doğaya kaçış, ekonomik boğazla değişen tatil anlayışıyla birlikte karavana olan talep arttı. İstanbul Kilios'ta Karavan Festivali vardı. Her yaştan karavan meraklıları bir aradaydı.
7: Karavan sahibi olmak tabii ki de her zaman düşüncümüz olduğu için zaten buradayız. Hem bir altyapı çalışması yapıyoruz bir de zamanını da uydurmak çok önemli fiyatlarından karavan hayatını yaşayabilmek için.
10: Karavan fiyatları da ortalama 150 bin liralardan başlıyor, 6 milyona kadar gidiyor. Çok ciddi her aileye göre, her kişiye göre farklı farklı modellerde ve yenilenerek, değişerek devam ediyor üretimler.
12: Festivalin en ucuzu 150 bin liradan başlayan bu çekme karavanlar. Tasarımına, özelliklerine göre fiyatlar artıyor.
10: Çekme karavan
8: fiyatı 430 bin lira. 3 kişilik bir karavan. Ya i̇steğe göre 4 kişilik de olabiliyor. Açılır, kapanır, ranza da yapabiliyor. Ocağımız var, masalarımız yatak konumuna gelebiliyor. Şu an buradaki en uygun karavanlar bizimkiler diyebiliriz.
12: Karavanların fiyatları özelliklerine göre değişiyor. Örneğin bu karavan 4 kişinin rahatlıkla kalabileceği bu karavanın fiyatı 2 milyon lira. Karavanın özelliklerine baktığımızda ise bir adet mutfak bölümü, tuvalet, banyo, oturma alanı ve yemek bölümü bulunuyor.
10: Günümüz şartlarında karavan fiyatları çok uçuk.
2: Bizler de daha çok çadır tercih ediyoruz o yüzden. Ama gönül ister ki herkesin bir karavanı olsun. Bizim karavan adı Mimoza. Mimoza ile tanıştık, Mimoza'yı aldık. Hafta sonlarımızı ve yıllık izinlerimizi, tatillerimizi hep Mimoza ile geçiriyoruz. Genelde doğadayız. Çocuklarımız şu ana kadar AVM yüzü görmedi. Hep <gülüyor> karavanda ve doğada. Şehir
12: hayatının stresinden, gürültüsünden bir kaçıştı karavan. Artık pek çok aile için yaşam tarzına dönüştü. Özellikle de yüksek otel ücretlerine alternatif arayan beyaz yakalılar için.
6: E şimdi 6 yıldır aslında karavanla seyahat ediyoruz. Biz çalışan bir çiftiz. Beyaz yakalı bir çiftiz. Bir karavandan sonra bütün dünyamız çok değişti. Cumadan işte çıkıyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Pazartesi karavanla işe gelecek şekilde bir düzen oturttuk kendimize.
13: yılda 14 gün iznimiz vardı. Ama karavanla birlikte bu 14 gün en son hesapladık yaklaşık 90 95 günlere kadar çıkmış. Pazartesi direkt işe gelip içerideki takımımızı giyip işe
2: giriyoruz. Böyle bir hayata döndük.
12: Çocuklu aileler de birbirleriyle deneyimlerini paylaştı. Karavan için cesaret verdi.
2: Çocukla karavanda çok güzel olur. Kesinlikle. Mutlaka deneyin.
12: Korkmayın çok
0: ya. Kızım 2 aylık Korkmayın. şu an. Çocuklar için de daha da büyük rahatlık. Yani istediği gibi sokakta yani bahçesinde oynuyor, özgür yani. Dört duvar arasında değil. Çok rahatlık onlar için. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Kirli Sepet'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
10: Hoşçakalın.